1: Por Elena Urrutia
0: La socióloga chicana Julia Curry vino a México para participar en el seminario de programas de estudios sobre la mujer con especial referencia al desarrollo de cursos y libros de texto organizado por el programa interdisciplinario de estudios de la mujer del Colegio de México. Eh, Julia, eh, creo que hay varios aspectos de interés que podemos tratar y desde luego pues uno de ellos es eh, tu participación en, bueno, tu, tu quehacer concretamente en esta investigación para la maestría sobre el los casos de vidas de mujeres migrantes indocumentadas que van a Estados Unidos. Um, ¿Cómo empezaste a trabajar en esto? ¿Qué, qué encontraste como frecuentes, como constantes en, en, es, en este estudio?
1: Sí, Elena, yo creo que, que una cosa bien importante es que el trabajo que, que hacemos los chicanos muchas veces es trabajo en la comunidad, ¿no? Y este trabajo a mí me llevó a hacer maestra en un colegio que se creó en 1977 cuando en Texas había un caso donde se excluía a los hijos de, de, de inmigrantes indocumentados a Estados Unidos. Entonces yo llegué a Austin, en Texas, de, en 1980, y se me invitó a dar clases con estos niños. Y después de haber hecho las clases, de poder Um, hacer que la, las, los colegios aceptaran a los niños también se había se había formado un consejo de padres una de las cosas que me fijaba yo cuando íbamos a las reuniones en las escuelas y uh, pues hacía cualquier lugar donde eran cosas burocráticas era que la mayoría de los padres pues no podían eran básicamente analfabetos no y por lo tanto pues no no podían llenar las inscripciones y cosas así de ese grupo, entonces yo pedí al grupo de chicanos, éramos tres dos hombres y yo que, que siguiéramos las clases a nivel informal pero para los papás entonces yo conocí a la mayoría de las mujeres a las cuales después entrevisté para mi tesis de maestría dándoles clases de este, básicamente no era únicamente alfabetización sino que también les dábamos como una, un tipo de inglés digamos que funcionar no a lo que se necesitara para para encontrar calles para que si levantaban el teléfono supieran cómo contestar para ¿no?
0: sobrevivir mínimamente sí. no sí, en mínimo. medio de una sociedad que que no entienden para nada, ¿no?
1: Precisamente, y, y otra cosa también era que para nosotros era bien importante tener como un, una, una especie de, de politización también, ¿no?, que se dieran cuenta que, que habían asociaciones de chicanos particularmente, pero también de otros grupos progresistas que, que estarían a, ayudándolos, que no se sintieran en la forma, pues, oprimida en la, en la realidad que viven. De esas mujeres entonces yo pues las fui conociendo y, y después decidí que ese era un, un tema muy importante, no ver las mujeres que, ¿cómo era que habían decidido irse a los Estados Unidos? Um, se, yo, yo entonces empecé a pensar que, que si las, las teorías de inmigración básicamente cubren o dicen más bien que la inmigración es, es producto de la economía. Sí, de hecho, yo creo, estoy de acuerdo. Sin embargo, creo que ya ahora se ha creado una cultura de inmigración también. Y esa cultura de inmigración es parte de, de la vivencia de la realidad cotidiana de, de mucha gente, inclusive de las mujeres. Pero como tú sabes, la literatura sobre la inmigración es básicamente enfocada en los hombres, y, y bueno, uno sabe cuando las conoce que sí hay muchas mujeres.
0: Además el papel de estas mujeres es como en, todas, en, en cualquier otra circunstancia es fundamental, pero en este caso muy particular, puesto que, que yo creo que debe ser determinante en, en esa asimilación o ¿no? en esa sobrevivencia que tiene toda la familia en un medio tan ajeno, tan hostil, ¿no?,
1: Sí, fíjate que sí. Una de las cosas que hice fue dividir el grupo de mujeres. Yo entrevisté a 69 mujeres en total. Hice um, como trabajo de campo por un año y medio con ellas, viviendo con ellas, hablando y todo lo demás, ¿no?, además de mis entrevistas largas. Y lo que hice después fue dividirlas porque tenía um, algunas que habían emigrado como solteras, muchas de ellas muchachas muy jóvenes. Luego a otras que habían sido casadas, que eran casadas y de hecho era la migración que siempre vemos. Si, si existe la mujer en la migración, es la esposa que va a seguir al hombre con su familia, ¿no? Entonces había un grupo de esos, pero también había otro grupo de, si bien no mamás solteras, porque algunas eran divorciadas o separadas, había también a mamás o inmigrantes que habían vivido en, en uniones, unión libre, y lo que hice fue fue tratar de ver cómo cada un, uno de estos tipos de mujeres había llegado a emigrar. Y de hecho, la, para la, la mujer casada, la, la cosa primordial era restablecer la unidad de sus familias. Inclusive, había, había algunos casos en los cuales era la primera vez... Ya habiendo emigrado la mujer con su familia, que, que con sus hijos, pues, que iba a ser un, un conjunto como del, del mito de la familia, ¿no? Por fin iban a tener una vida con el papá. Sí. Por otro lado, la, la, mujer soltera en much, oh, la mujer soltera se va y muchas veces llega con parientes o con amigos, ¿verdad? Ah, y ella emigra también por razones vinculadas a la familia muchas veces porque no hay un hermano mayor a quien mandar, entonces ellas son a las que mandan. Uh -huh. Por otro lado, este también pues para, para ayudar a mantener a sus familias, ¿no? a, a sus hermanos. Y, y algo que se me hace bien importante de ese lado es que empiezan a expresar ellas una, una no una rebeldía hacia el hecho de que tienen que mantener a sus hermanos, sino en un caso, me acuerdo que una de las, de las muchachas me decía un día llorando, ¿no?, que, que su mamá estaba embarazada. Y ella decía, pero ¿por qué? Si mi papá no los puede mantener, ¿por qué tiene que seguir teniendo más, no?
0: Lo vivía como una irresponsabilidad de su madre. Julia, Julia antes de que se nos termine el tiempo, yo quisiera que nos, eh, que, que nos dijeras, que nos hablaras de cómo se ha creado este espacio, esta unidad de la mujer eh, en medio de este grupo Político en, en Austin.
1: Bueno, mira, um, hablamos aquí específicamente de la Asociación Nacional de Estudios Chicanos, ¿sí? Sí. Um, en esta asociación es una asociación de académicos chicanos. Um, una, una cosa que sucedió en 1982 en la conferencia de, en Michigan fue que se formó un grupo de interés, particularmente enfocando el tema de la mujer pero lo más importante yo creo fue que por primera vez probablemente en toda la historia de las asociaciones académicas en los Estados Unidos es el hecho de que se enfrenta también el sexismo dentro del, de la asociación misma, dentro de los estudios chicanos, dentro de, de las conferencias e inclusive el número de, de mujeres que participan en la asociación. Entonces las mujeres el grupo de chicanas se formó, un, se formó dentro de las asociaciones como un subgrupo y es para hacerse cargo de que, de que hayan temas sobre la mujer, que se vea el sexismo dentro de, de, de los estudios chicanos. Y que, pues que haya un espacio, ¿no? Pero un espacio real. Y una de las formas en que eso se, se hizo fue que en 1984 hubo la conferencia, dociaba creo, en, en Austin, y, y el título era Voces de la Mujer. La mayoría de las ponencias que se presentaron en esa conferencia eran sobre la mujer. Um, se había querido que fueran no so, solo sobre la mujer sino que fueran estudios feministas ¿no? que, que se tratara el sexismo también um, sin embargo se logró la conferencia se van a publicar las memorias este año con un, una, una antología digamos llamada la, la Vo Voces de la Mujer y además se eligieron ese año en 84 cuatro miembros del consejo editorial de la asociación son miembras porque son mujeres y, y eso creo que es algo bien importante. Ha influido mucho en, en el hecho de que de que no solamente ya se hizo este esta antología temática, sino que ya en, en 1985, hace unos meses, en Sacramento tuvimos la última reunión. La mayoría de las ponencias hablaban sobre el género, hablaban sobre sexo, hablaban sobre sexismo. Y eso fue muy bonito para mí. Yo creo que también fue algo bien importante para las chicanas que otra vez volvimos a reelegir nuevos miembros de la, de la, del Consejo Editorial y quedamos entonces um, otra vez cuatro mujeres, um, entre ellas Lourdes Argüelles, que es um, profesora en la Universidad de California en Los Ángeles, um, Clara Lomas, investigadora de literatura, y yo, Julia Curry, y este hay una más si no recuerdo su nombre pero creo que eso es bien importante porque entonces lo que podemos asegurarnos mientras que, que, que estamos debatiendo o enfrentando digamos el tema del sexismo entre los chicanos mismos estamos haciendo algunos pasos no y... que además no
0: ha de ser fácil para ustedes las chicanas porque siempre esgrimen el chantaje de que las feministas están dividiendo al movimiento chicano que en realidad el, el enemigo para el chicano eh, para la chicana no es como dicen ellos el, el macho sino el gabacho ¿no? sí, el, el norteamericano el anglo entonces debe ser muy difícil para ustedes que, que, que están tan comprometidas con la causa chicana con la causa del pueblo eh, además llevar sus reivindicaciones feministas, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que eso de hecho y se ha venido um, formando, ¿no? Un grupo bien sólido de, de, de chicanas, pero inclusive también de algunos chicanos feministas, ¿no? Que hay pocos, pero sí los hay también. Um, algo que te quería contar, que uno de los profesores, Larry Trujillo, en la Universidad de Berkeley... ...da una clase de, sobre teoría y práctica... En su clase escribieron sus estudiantes y él también ¿no? un, un manifiesto sí, sobre, sobre el sexismo, en contra del sexismo dentro de la, de, de la población chicana. Y es algo muy bonito que se está tratando en, en algunas clases y que se trata de una forma sino psicoanalítica, sí con diálogo, con, con aperturas así de, de encuentros, digamos, ¿verdad? Porque en cierta forma es lo que ha tomado esta elaboración. Inclusive en la conferencia de 1984 en Austin, la sesión plen plenaria se trató sobre el sexismo. y era, era un grupo de unos 600 chicanos y chicanas, ¿no? Y la sesión plenaria era... Por, dirigida por puras chicanas que estaban presentando ese material. Entonces ellas pedían ¿no? el, el apoyo de los chicanos y sí hubo mucho, también hubo burla no y también hubo los otros que hablaban sobre esta división o si no aquellas que están haciendo esto por el movimiento, ya se están haciendo como las gringas. no Por otro lado yo creo que hubo específicamente de algunos de los compañeros que ya tienen bastante tiempo y bastante Digamos que ya se establecieron dentro de los estudios chicanos un apoyo, e inclusive decir ellos mismos en esa conferencia, en esa sesión plenaria, que si el movimiento chicano va a llegar a algún lugar, tiene que hacerlo tomando una posición feminista, tomando la posición y la visión que vea que no se debe oprimir a las mujeres también.
0: Julia, te agradezco tanto tu presencia en los sí. estudios de Radio UNAM. Desgraciadamente... El tiempo se ha terminado, pero agradecemos a la socióloga chicana Julia Curry su presencia aquí, Foro de la Mujer.
1: por Elena Urrutia